0: Herzlich willkommen beim Kassenzone.de Podcast, wieder mit einer Spezialausgabe von dem Mexco in Köln. Heute zu Gast bei uns ist Antonia von Chatshopper. Die hat schon mal ein längeres Interview gegeben bei Kassenzone, aber es hat sich in diesem Bereich ähm, der WhatsApp- und Facebook-Messenger-Commerce-Ecke so viel getan, da lohnt es sich mal wieder zuzuhören und Antonia zu fragen, wie das jetzt genau mit Zalando, Otto und Co. läuft und ob wirklich Leute über WhatsApp Produkte einkaufen. Das Hintergrundgeräusch im Podcast ist wieder ein bisschen nervig, aber das ließ sich auf dem Mexico leider nicht anders einrichten. Dafür wird dieser Podcast aber wieder präsentiert von Casper.de, dem innovativen Matratzenhersteller aus den USA, der ähm, Gewinner des Time Magazine Wettbewerbs waren. Ähm, ich habe euch das schon in anderen Podcast erzählt. Casper versucht den klassischen Matratzenhandel von hinten aufzurollen und ähm, alle Zwischenhändler auszuschalten und so ähm, hervorragende Matratzen einer sehr guten Qualität zumindest sagen, dass die Customer Reviews den Endkunden zu präsentieren. Die Matratzen kommen kostenlos nach Hause geliefert, können 100 Tage Probe geliefert werden und wenn man dann immer noch keine Lust hat auf die Matratze, dann kann man sie kostenlos von Casper wieder abholen lassen. Und ihr bekommt unter casper.de slash Kassenzone einen Nachlass auf den Kauf von Matratzen über 50 Euro oder ihr nutzt den Code Kassenzone direkt beim Checkout bei Casper.de. So, jetzt aber viel Spaß mit dem, dem Mexiko-Spezial von Chatshopper.
1: Hallo Antonia, Hi. ich bin der Nils, nicht der Alex. Wir sind trotzdem bei Kassenzone und wir starten wieder mit dem Gewohnten. Erzähl doch mal, wer du bist und was machst du?
2: Ja, ich bin Antonia, einer der Gründer von ChatShopper. Wir machen Shopping per Chat und nutzen dafür bestehende Kanäle, hauptsächlich Facebook Messenger und setzen dabei mittlerweile auf Chatbots und nicht mehr auf Menschen.
1: Aha. Und ähm, wenn du jetzt sagst Facebook, sehe ich das Produkt immer noch? Oder könnt ihr das auch auf WhatsApp machen, wo ich halt nicht die Funktionalität habe, dass ich parallel auf die Facebook-Seite mal gucken kann?
2: Witzigerweise war ja das letzte Interview von Alex unter dem Titel äh, Shoppen per Whatsapp und zwei Wochen später ungefähr hat Whatsapp uns geblockt.
1: Aha.
2: Das heißt, aktuell sind wir nicht mehr auf Whatsapp.
1: Die Macht der Kassenzone.
2: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, sondern konzentrieren uns auf Facebook, haben allerdings auch Telegram im Auge, was allerdings nicht ganz so gut zu unserer Zielgruppe passt. WhatsApp will sich Ende des Jahres wieder für Unternehmen öffnen mit sogenannten Business Accounts und dann ist unsere Software so modular, dass Sie es einfach wieder anschließen können.
1: Okay, super. Und du hattest ja jetzt in der Einführung gesagt, shoppen über Chat, beschreibt das mal und dann beschreibt bitte, wie ihr das über Bots macht, also wie ihr, wie ihr darauf eingeht, was der Kunde denn euch schreibt oder, oder wie er seinen Wunsch äußert.
2: Genau, also du kannst einfach in Facebook Messenger kannst du nach Chat Shopper suchen. Und dann steht da zum Beispiel schon Bots und Unternehmen, was bisher eigentlich fast noch niemandem auffällt. Du kannst uns dann auswählen und kannst direkt losschreiben. Das ist dann nochmal so ein bisschen ein Onboarding mit ein paar Buttons. Aber du kannst auch direkt losschreiben und sagen, ich suche ein neues Jackett zum Beispiel.
1: Okay, super. Und ähm, wenn, wenn ich das dann getan habe, was passiert dann im Hintergrund bei euch? Also welche, welche Produkte äh, wählt ihr aus? Wo kriegt ihr die her? Wie sind die euch eingebunden?
2: Also wir... Ähm, Erstmal wird es verarbeitet. Was, hat, was hast du denn überhaupt gesagt? Hast du nur Hallo gesagt? Es gibt bestimmte Intents. In dem Fall wäre es dann Intent äh, Produktsuche und dann eben spezifischer. Wir gleichen zum Beispiel über die Facebook-API schon ab. Okay, äh, du bist männlich. Das heißt, wir, wir schlagen dir eben dementsprechende, äh, passende Produkte vor. Ähm, dieser NLP-Part, Natural Language Processing, dafür nutzen wir einen, einen bestehenden Anbieter, Wit AI ist das. Ähm, und der spielt uns zurück. Okay, die, der und der Intent ist das. Dann begeben wir uns auf die Produktsuche. Ähm, aktuell hauptsächlich über äh, den, die Zalando API suchen entsprechende Produkte, bewerten diese noch nach Relevanz und schicken dir dann fünf Produktvorschläge.
1: Okay, und wenn ich diese Produktvorschläge dann habe, nehme ich an, ist euer Geschäftsmodell an sich. Ähm ein Affiliate-Modell. Also wenn ich dann kaufe über Zalando, erhalten die eine Affiliate-fee oder bezahlen mittlerweile auch schon die die Händler, Märkte für die Technologie, die er anbietet und diesen Vertriebskanal, den sie dann erschließen?
2: Aktuell ist es nur Affiliate-Geld, was wir verdienen. Wir sind aber allerdings noch lange nicht in dem Punkt, wo wir überhaupt über Skalierung nachdenken. Also wir sind wirklich immer noch im Training. der bot auch sehr, sehr viele Daten um besser zu werden, und um dich noch besser zu verstehen, weil die Anfrage ist selten so einfach, wie ich suche rote Schuhe, meistens ist es doch sehr komplex und da brauchen wir sehr viele Datensätze, um eben in die richtige Story reinzuspringen und dann das entsprechende Produkt zu finden.
1: Okay, also ein, ein technologiegetriebenes Affiliate-Modell über eine äh, Chat-Funktion, also über ein neues Medium in dem Sinne. Ähm, wie macht ihr denn oder wie gewinnt ihr denn eure Kunden weil ich, wenn ich jetzt eintippe hey ich hätte gern ein Segelboot das ist ja was anderes als wenn ich eintippe äh, dass ich gerne ein Geschenk für meinen Hund hätte oder aber ein Jackett hätte also wie screent ihr die und wie macht ihr die auf euer Angebot aufmerksam? Wir
2: nutzen hauptsächlich Facebook und Instagram Ads haben aber allerdings auch eine sehr gute virale Verbreitung also wir hatten das wirklich dass, dass Leute in Facebook-Gruppen über uns posten, in irgendwelchen Foren oder WhatsApp, damals noch WhatsApp-Gruppen gegründet haben, extra für uns, um ihr ganzes Telefonbuch zu informieren, dass wir existieren.
1: Und, und warum machen die das? Also was, was ist euer USP? Also was finden die faszinierend daran?
2: Dass es sowas eigentlich bisher einfach noch nicht gab. Also es ist so neu <lacht> und so passend für diese sehr, sehr junge Zielgruppe. Die finden das einfach geil. Also hätten wir am Anfang auch nicht gedacht. Als wir gestartet haben, mein Mitgründer... So, ein IT-Nerd, <lacht> äh, Matthias. Als ich ihm davon erzählt habe, hat er mich angeschaut und, na, nein, natürlich. das macht keiner. Niemand schockt Chat. Da habe ich gesagt, na komm, wir sind doch Lean Startup-mäßig unterwegs, wir testen alles, lass uns das testen. Haben dann eben innerhalb von einem Tag die Seite gebaut, eine Nummer besorgt und haben das getestet. Und nach einer Woche war er sowas von überzeugt davon, weil wir einfach permanent Anfragen hatten.
1: Also eure Kundengruppe nehme ich dann, wenn du sagst, sehr junge Shopper, die viel über, über Chats machen, äh, männlich, weiblich, Alter, habt ihr da schon so ein bisschen Demografie, wo ähm, ihr sagen könnt, dass es Ja, ist 14
2: bis 24, das ist so die Hauptzielgruppe, aktuell sind wir bei knapp 60%
1: männlich. Okay, und von, von dem, von dem Shoppingverhalten dieser Leute, also wenn du sagst, sie sind total begeistert, kannst du nochmal ein bisschen ausruhen, was begeistert die denn? Also es ist einfach... Dieses Neue, also habt ihr Leute, die das aber dann fast trotzdem regelmäßig machen oder kriegt ihr besonders gute Produkte für die schon in die Vorauswahl? Also ähm, ihr versucht im Moment noch so ein bisschen zu greifen, ähm, was die Faszination ausmacht. Also ich also ich selber könnte es mir auch vorstellen, weil es lustig finde, würde das mal auszuprobieren. Aber dann im, im Sinne des Repeat-Shoppings oder des USP musst du noch mal ein bisschen mehr Licht reinbringen, was, äh, was das da ausmacht.
2: Also zum einen ist es ja unglaublich einfach, man muss sich nicht wieder eine App downloaden, man muss sich nicht durch irgendeinen Shop suchen, sondern man kann einfach in einem bestehenden Medium, WhatsApp, Facebook Messenger, whatever, kann man direkt die Anfrage stellen. Das heißt, man muss seinen Kanal nicht verlassen. Und die Jugendlichen sind nun mal ständig auf solchen Kanälen unterwegs und weniger in traditionellen Online-Shops. Und ähm, wir hatten Dezember, Januar, Februar, hatten wir durchgehend über 40 Prozent der Verkäufe an Bestandskunden, obwohl wir erst September so richtig gestartet haben. Also wir haben schon gesehen, dass da... Ähm, dass die Leute wiederkommen, auch teilweise, dass sie häufig Anfragen stellen, teilweise auch, dass man merkt, okay, das ist ein bisschen Zeitvertreib, also bei einigen Kunden hat die Conversion überhaupt nicht gestimmt. da hat man gemerkt, die finden das einfach nur witzig. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch gemerkt wiederum, dass, dass man irgendwie durchschnittlich drei bis fünf Anläufe braucht, um dann was zu kaufen. Also weil das auch so neu ist, dass man erstmal hat es einfach nur ausprobiert, um zu sehen, was ist denn das überhaupt hatten dann auch teilweise ein bisschen so seid ihr überhaupt seriös haben wir dann eben durch trusted shops uns zertifizieren lassen und so weiter
1: dann seid ihr sehr seriös ein
2: siegel hilft auf jeden fall muss man so sagen
1: ja. okay ähm, du sagst es ist schon neu wie kann ich mir das denn ähm, vorstellen also ihr hat jetzt die leute die sozusagen den usb erkennen wie du sagst dass sie auch Wiederbesteller haben. Ähm, wenn ich jetzt eingegeben habe ich will mein jacket haben kriegt dann drei blaue jackets und ich mag das ähm, wie läuft der bestellprozess
2: Aktuell läuft das tatsächlich so, dass du äh, auf den Link klickst und dann auf die mobile Zahlungsseite zum Beispiel kommst. Nächster Schritt, da sind wir jetzt gerade dran, dass wir es quasi ermöglichen, in Messenger zu bestellen und gleich zu bezahlen.
1: Also weil, weil, das ist ja ein Medienbruch, ne? Also, also ja, äh, klar. im Endeffekt. Ne? Habt ihr ja. da, äh, wie wollt ihr das machen? Also da braucht ihr wahrscheinlich die Unterstützung und Hilfe des Messengers, oder? Oder wäre es so banal, dass jemand dann seine Real-Karten-Nummer dann im Chat eintippt und ihr die auslest und äh, die Order selber ausgibt?
2: Also wir sind da gerade mit unseren Partnern am Schauen, inwieweit wir das über deren Kundenkonten machen können, das ist eine Option. Die zweite Option ist, dass Facebook gerade vor ein paar Tagen quasi angekündigt hat, dass es jetzt möglich sein soll, noch diesen Jahres innerhalb von Messenger zu bezahlen. Die Frage ist immer, wann kommt das dann tatsächlich in Deutschland an, da wir jedoch auch relativ nah jetzt auch schon den englischsprachigen Bot an den Start bringen. Vielleicht kommt das, das, dieses Feature dann einfach dort zuerst. Hatten wir bisher aber auch immer so. Also wir hatten bisher immer eine, eine, eine eigene Checkout-Seite. Ist zwar ein Medienbruch, ist nicht so schön, nicht so gut für die Conversion, aber die ist trotzdem deutlich besser als in, in einem traditionellen Webshop.
1: Okay. Und ähm, sozusagen dieser, dieser Kanal, den ihr macht, nebst Facebook und WhatsApp, welche gibt es noch? Also, also, ähm, kenne mich jetzt in der, in der modernen äh, Chatwelt nicht aus. Das also, können wir sowas auch über Snapchat machen oder bei Instagram integrieren oder wie, wie seht ihr die Kanäle, die ihr damit bespielen könnt mit eurer Technologie?
2: Aktuell ist es noch Telegram, es ist noch Kik, Microsoft äh, hat jetzt auch eine eigene Bot-Plattform vorgestellt. Ähm, leider bei Snapchat und Instagram geht es aktuell noch nicht, aber es ist auch nur eine Frage der Zeit.
1: Okay, bis wir da. Da Und ähm, du hattest ganz am Anfang mal gesagt, dass ihr das gerade noch ein bisschen äh, alles äh, ähm, Daten sammelt, damit euer Bot immer besser wird, damit er die Funktion des äh, Menschen übernehmen kann. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen Eindruck vermitteln, äh, wie viel Konversation muss der denn haben, um zu lernen, wie schaut es aus, wie macht ihr das, dass er diesen Lernprozess immer wieder aufnimmt, ähm, ohne zu technisch sein zu wollen, aber kannst du da so ein bisschen erzählen, was eigentlich der Aufwand ist? Also braucht man dafür... 100.000 potenzielle Bestellungen oder fünf Bestellungen? Also Also
2: erstmal, wir haben relativ viele Ansätze getestet, wie so eine Konversation überhaupt ab aussehen soll. Am Anfang sind wir sehr äh, shopnah rangegangen. Das heißt, wir haben wirklich die Frage gestellt, bist du männlich oder weiblich? Äh, welches Produkt suchst du? In welcher Farbe? Und schon bei der allerersten Frage, bist du männlich oder weiblich, haben unsere Nutzer geantwortet, ja, hi, ich suche ein Kleid für die Hochzeit nächste Woche. Also hat Null funktioniert, nicht ein einziger, der unsere, <lacht> unsere schöne Fragenliste abgearbeitet hat. Leute lesen einfach
1: die Fragen nicht. Ne, <lacht> nee, okay. die schreiben
2: einfach los. Ähm, von daher sind wir dann davon weg, haben technisch sehr viele unterschiedliche Dinge noch ausprobiert. Die aktuell und hoffentlich letzte Version ist halt Sonntag live, also kannst du, kannst du einfach mal ausprobieren, wie gut das jetzt schon funktioniert. Dafür haben wir jetzt schon 6000 Datensätze validiert. Okay. Wir haben aber noch einige Tausend vor uns. Und einige das ist Tausend
1: vor euch, dass es sozusagen ein belastbares Produkt wird?
2: Mit einfachen Anfragen klappt es jetzt schon, mhm. aber wie gesagt, also wir, wir haben ja von unserem menschlichen Service noch relativ viele Datensätze und die müssen wir jetzt, ist einfach eine Frage der Zeit, halt, die, die müssen wir jetzt die nächsten Wochen und Monate einlernen und dann geplant ist, ab Ende, Ende Oktober mit der Skalierung zu starten.
1: Okay. Ähm, wie siehst du im Verhältnis dazu Sachen wie Siri oder Amazon SEO, wo ich halt gar nicht mehr äh, Amazon... Alexa. Alexa, genau, die Alexa. Ähm, wie siehst du das, wo ich dann gar nicht mehr im Chat eigentlich tippen muss, sondern sogar über Sprache eigentlich diese Interaktion machen kann? Ist das eine Richtung, in die ihr euch auch entwickeln könntet? Oder?
2: Ja, super einfach sogar. Also Sprachnachrichten werden wir ab November auch unterstützen. Und dann die ganze Infrastruktur, der Bot an sich, den kannst du relativ einfach auch ähm, bei Alexa, also in Amazon Echo dann äh, einbauen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist einfach nur ein weiteres Skill von Alexa in, und der Bot an sich sieht, sieht sehr identisch aus. Also super easy.
1: Okay, Also die, das Medium könntet ihr dann sozusagen ja. mitnehmen, wenn wir dann alle unsere Lautsprecher im Haus stehen haben, dann äh, können wir euch auch direkt ansprechen, nicht nur anschreiben. Genau. Okay. Ähm, ansonsten gibt es da noch, also es ist ja schon ein, ein relativ Innovatives neues Umfeld, das auch mit Chat mit Bots machen. Siehst du da noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten? Also mir fällt bei sowas ja immer ein, nicht nur Shoppen, sondern auch Customer Service, wo das ja schon viel weiter verbreitet ist, dass Leute durch den Shop durchgeführt werden, dass sie aufgenommen werden. Siehst du das als Wachstumsmöglichkeit für eure Technologie, dass im Endeffekt eure Bots auch ermöglichen, besseren Kundenservice zu liefern? Oder wie würdet ihr euer Geschäftsmodell vertikalisieren, sozusagen?
2: Prinzipiell bin ich der Meinung, dass in Zukunft sehr viel über Bots laufen wird und muss. Also wenn man das ja teilweise jetzt schon sieht, durchschnittliche Wartezeit, wir haben das vor kurzem mal getestet, quer durch verschiedene Branchen, verschiedene Unternehmen, also wirklich große Unternehmen über Facebook oder Twitter anzuschreiben, durchschnittliche Antwortzeit war 6,5 Stunden. Also das ist ja aus Kundensicht gruselig, zumal die meisten Kunden dann doch irgendwie eher Standardfragen haben, die kannst du wunderbar und relativ einfach über Bots handeln. Und dann muss der Mensch nur noch in gewissen komplizierten Fällen ähm, einspringen. Von daher ist das auf jeden Fall ein Feld, wohin wir uns in Zukunft entwickeln könnten. Aktuell bevorzugen wir den B2C-Case im Shopping-Bereich, einfach um ähm, deutlich schneller zu sein und um, ja, freier agieren zu können.
1: Okay, gut. Als CFO bin ich natürlich auch immer interessiert an Zahlen. Ähm, kannst du so ein bisschen sagen, von eurer Größe her, wie viel... Sozusagen Bestellungen ihr abarbeitet, diese Anfragen, ihr kriegt einfach so ein bisschen Kennzahlen, dass man sich vorstellen kann, ist das jetzt wirklich super nischig auf Facebook oder hat es das Potenzial oder ist es sogar schon ein Shoppingkanal, der relativ häufig angesprochen wird?
2: Da wir den Bot ja so noch nicht wirklich getestet haben, sondern bisher nur dieser menschliche Service, äh, ja, bisher das nur diesen gab, kann ich dazu jetzt aktuell noch nicht sagen. Da musst du mich dann im November noch mal anhauen. Ähm, zum menschlichen Service, wir hatten ähm, 2.000 bis 3.000 Anfragen pro Monat, mehr konnten wir aber gar nicht handeln, weil wir einfach gesagt haben, wir haben relativ schnell erkannt, es macht keinen Sinn, so zu wachsen. Also wir hatten im zweiten Monat hatten wir schon plötzlich 15 Studenten, die für uns gearbeitet haben und dann auch gesagt, okay, das macht keinen Sinn, so, so wie, können wir nicht wachsen. War,
1: wie lange ist ein User bereit zu warten auf eine Antwort? Weil ich nehme an, wenn ich das reinschreibe, dann würde ich ja innerhalb von 10, 15 Sekunden eine Antwort haben? oder also Müsst ihr das tatsächlich in quasi Echtzeit abliefern? Oder könnt ihr da auch noch zwei Stunden noch die Antworten einschreiben und der Konsument hat noch Interesse?
2: Das ist natürlich der Vorteil vom Bot. Ne? Der Bot antwortet innerhalb von Sekunden, egal wie viele Anfragen er bekommt. Bei okay. unserem menschlichen Service hatten wir letztes Jahr im Oktober hat sich das plötzlich so schnell verbreitet wir mir teilweise eine Woche Wartezeit. Oh, okay. <lacht> also das war dann das eher nicht so gut. Wobei wir auch da gemerkt haben, die Leute sind auf jeden Fall deutlich Bereit, deutlich länger zu warten, wie jetzt zum Beispiel ein Live-Chat. Weil es ist ja nichts, was dich Zeit kostet, sondern Leute haben immer geschrieben, dann waren sie in der Schule oder an der Uni oder wo auch immer. Das heißt, es war sehr asynchron und froh. überhaupt nicht so und wie ein
1: Live-Chat. Und Genau, und die
2: teilweise auch noch zwei, drei Tagen wo die plötzlich wieder aufgegriffen Wenn du jetzt in einem Webshop bist, ist das ja eher schwierig. Ne? Seite zu, Kunde weg. Und bei uns ist das so, wir sind, an, wir sind in dem Kanal drin. Wir können die Konversation immer wieder aufleben lassen, was natürlich sehr schön ist aus Retention-Sichtweise.
1: Okay, das ist ja ein sehr spannendes User-Verhalten. Vielleicht auch zum Abschluss ein bisschen die Plattform, über die Sie die Affiliate-Modelle laufen lassen. Also ruft dann ein Zalando bei euch an und sagt, Mensch, das ist ja spannend oder sagt Zalando einfach, ja, Affiliate-Programm, mach mal, aber jetzt für uns nicht so ein Fokus oder stoßt ihr damit auch auf den neuen Distributionsplattformen auf viel Interesse?
2: Total, also wir wurden von so vielen Händlern, Marken angesprochen, angeschrieben, persönlich angerufen, getroffen, die da sehr, sehr großes Interesse haben mitzumachen. Aktuell fokussieren wir uns leider nur auf wenige große, weil wir sagen, wir sind immer noch in der Trainingsphase und es nützt uns aktuell nicht, wenn wir die Baustelle größer machen, und um noch mehr Produkte anbieten zu können. Deswegen auch der Fokus auf Mode. Langfristig ist natürlich auch geplant, das auszuweiten. Elektronik. Wir haben sehr viele Anfragen für Smartphones und so weiter. Also macht ja auch nur Sinn. Warum für ich jeden Service
1: eigentlich ist ja Smartphone wahrscheinlich auch so der Mercedes der Artikel, ja? <lacht> Also eine, eine sehr beliebte Kundengruppe Produkt für die Kundengruppe. Ähm, super, also wo siehst du die Entwicklung hingehen? Meine, meine allzeit berühmte Abschlussfrage, du hast gesagt im November reden wir nochmal über, äh, über euren Bot und äh, wo stehst du dann im, äh, im Jahr 2017-18? Also wo wollt ihr das hinentwickeln?
2: Also wir wollen der beste Shopping-Bot weltweit werden. Aktuell gibt es auch noch zum Glück auch noch gar nicht so viele, von daher ist das Ziel gar nicht so schon, wer
1: weiß.
2: Ja, also wir haben einen internen Test, da sind wir tatsächlich äh, führend, wobei das jetzt natürlich nicht so viel aussagt, aber wir, haben schon, wir testen alle weltweit alle shopping regelmäßig, um zu sehen, wer verbessert sich, wer nicht, wie gut, wer kann was, wo kann man sich noch was abschauen. Aber ich glaube auf jeden Fall, bis in 2018 sind die Bots tatsächlich auch beim User angekommen. Aktuell ist das ein Hype, ein Techie-Hype. Als nächstes kommt so im Brands-Umfeld halb und erst danach erreicht es tatsächlich den User. Also alle Leute, denen ich das zeige, dass der da Bot und Unternehmen jetzt schon in Facebook Messenger steht, die gucken nicht mit großen Augen an und sind verwundert. Das weiß aktuell noch kein Nutzer, dass du potenziell jedes Unternehmen anschreiben kannst über Messenger und dass entweder ein Bot oder ein Mensch dahinter steckt. Das weißt du heutzutage gar nicht. Bis in zwei Jahren weiß es jeder und es ist normal.
1: Okay, ich ich habe mal gelernt, bei Amazon, wenn man äh, sofortige Antwort vom Customer Service haben will, weil die auch schon sehr viele Pots haben, sollen immer schön überall Betrug reinschreiben, weil, äh, weil es dann ganz hoch gerenkt wird, weil es ein, ein, als wichtig angesehen wird. Äh, Betrug, mein Kühlschrank ist kaputt. Das äh, äh, scheint da dann ein gutes äh, Sackwort zu sein. Aber das werden wir dann alle lernen äh, bis 2018, wie wir darauf reagieren, dass, äh, dass der Customer Service oder andere Interaktionen, die wir haben, vielleicht gar nicht mehr ein Mensch ist, sondern äh, eine hoffentlich von euch geschriebene äh, äh, Software. Ähm, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke auch.